0: Yuga, o agatequi,
1: o curão. Fique um pouco e escute. O ódio de dez mil anos.
0: Olá, ouvintes. Bem-vindo a mais um podcast. Meu nome é Gunar.
2: Oi, gente. eu Sou o
1: Aco. Boa noite a todos. Ou boa tarde, ou bom dia, sei lá como vocês vão assistir. Meu nome é Tênesis.
2: E nós somos os GG
0: Heroes!
1: <risos> <risos> o entusiasmo tá assim.
0: Hoje nós vamos trazer um tema, nesse final de semana aconteceu a Blizzcon E temos muitas novidades para Heroes of the Storm Então espero que vocês gostem assim como eu, quando eu fiquei sabendo é, Me deixou muito feliz e hypado, estou super ansioso para essas novidades Provavelmente vocês já devem ter visto em outros sites sobre essas novidades Mas como são relacionados ao HOTS a gente também não podia deixar passar em branco. Então, a gente vai fazer um podcast, depois um artigo para caso você não consiga ouvir, você pode ler. Vamos
1: disponibilizar os dois ao mesmo tempo. Até porque a gente reuniu tudo num lugar só, né? Você não precisa ficar caçando nos grupos de Facebook, as novidades em separado.
0: É, vai ser bem mais fácil. Antes de começar o podcast, eu queria divulgar nossas redes sociais: o Twitter, GG Underlearning Heroes. Facebook GG Hero, temos também no YouTube. E na Twitch, que fazemos live quando tem Pet note.
1: notes. live, tá? O PTR ainda não vale muito. Mas então, qual a nossa primeira novidade? Talvez a maior também, né?
0: É... Orfea, nossa primeira jogadora que nasceu do jogo. Que nasceu a partir do, dos, dos quadrinhos que a Blizzard fez.
2: É, ela é a primeira heroína que nasceu dentro do próprio É.
1: Não sei, depende de como você considera a Luz, né? Que na verdade é uma raça de Warcraft, mas a personagem não existia no, no World of Warcraft Só ganhou personalidade de Taos no Rots, no mesma coisa com Burquinho. Mas ela é a primeira que realmente tem tipo história dela, tudo focado no Netsus, né?
2: Sim, sim
1: E pra quem não sabe, é, eu acho que tá disponível, inclusive agora, em português o Heroes of Storm tem uma série de quadrinhos sobre a história do jogo Eles estão fazendo uma história, pretendem fazer uma história E tem disponível no site No momento eu tô vendo em inglês, mas eu acho que tem em português também Daí conta um pouquinho da história no Netflix, fala um pouquinho dos personagens... Realmente, o Senhor dos Corvos, por exemplo, aparece no quadrinho.
0: Eu vou colocar depois os... Links? Os links é dos quadrinhos, pra você que ainda não acompanhou, não sabe que o rots agora tem história, vai estar tá aqui nesse podcast.
1: Qual que foi a impressão de vocês quando
0: anunciaram essa heroína? Orpheia?
1: Ah, vou ser bem sincera. Eu tava esperando um outro herói eu tava torcendo pra ser um Reinhardt da vida, né? Um, é, do Overwatch ser outro tanque Porque eu quero mais tanque
2: né?
1: <risos> Por favor, eu preciso de mais tanque na minha vida Mas assim... Eu também não fiquei feliz não. Eu achei legal. Eu acho que me dá uma coisinha assim, porque ela é mais uma assassina de longo alcance, entendeu? É. A gente tem muito assassino. E a gente tem muito assassino de longo alcance. Mas ela parece divertida parece... o pessoal parece que gostou do kit dela. A habilidade heróica, é que ela fica dando o bichinho, mordida, etc., parece legal. É bonitinha, é fofinha e tal, e o que te parece bom? Eu ainda não joguei nem contra nem com ela, então não sei se ela é sustante de jogar com ou contra. Até quando chegar no Nexus a gente vê.
0: É. E você, Aka, o que, é que você achou
2: dela? Ah, primeiro que eu achei muito diferente, meio que era cogitado assim, há muito tempo, Ah, quando vai sair um herói desse mundo e tudo mais, e... É, eles falavam, ah, um dia, um dia, tanto que até perguntavam, ah, um dia os narradores vão ser heróis? Então, o Senhor dos Morvos, a Senhora dos Espinhos, e eles até comentaram que, tipo, esses personagens seus os narradores, eles são, tipo, entidades maiores, então, colocar eles contra os heróis seria meio injusto. Então eles resolveram apelar pra uma coisa um pouco menor, então resolvendo pegar a filha de um deles uhum. O conceito dela também é muito legal, ela me lembra o Gara. Oi? <risos> ela me lembra o Gara de Naruto
1: <risos>
2: Ela carrega Nossa. uma coisa nas coisas e controla, manipula um, um elemento, que é aquele bichinho lá dela Eu não
1: tinha me ligado na similaridade, cara, com o Gaara <risos> Mas ela carrega
2: tipo um cachão nas costas, parece. Ah, eu ela carregava uma cabaça,
1: então. <risos> é. É, realmente. Eles
2: estão meio próximos. Ah, ela, tinha assim, é mais um assassino de longa distância. Ela tem uma certa mobilidade, mas. A gente pode falar um pouquinho disso que ela tem uma mobilidade condicional. Então, pra ela conseguir se mover durante a luta, ela tem que acertar alguém. Isso é muito importante e, pelo que eu percebi, a movimentação dela é o seguinte, quando você acerta o Q dela, que é o ataque de maior longa distância, se você acertar, ela vai se mover para onde o seu mouse estiver. Isso vai torná-la um herói, na minha opinião, bem difícil de você jogar. Porque a probabilidade de, às vezes, você estar tá com o mouse um pouquinho à frente, você ir para frente e morrer por causa disso, pode ser alta. Então, eu acho que ela vai ser um herói que... Vai requerer um skill cap muito alto. Uh, e eu também esperava um outro herói, mas como eu vi um dos produtores do Rocks falando numa, numa gameplay de um youtuber, é, ele chegou a perguntar pra ele, ah, é, meio que todo mundo tava esperando dois heróis, você a um. É, ele falou que ele entende isso, só que eles resolveram dessa vez focar só na Orfeia, porque ela foi algo. Make muito especial para todo mundo. Porque ela não tinha um conceito anterior. Então a gente vai que fazer ela totalmente do zero.
0: É, pra quem não sabe, a Orféa é filha do Senhor dos Corvos.
1: É o cara que fica vetando pra você no na Cléia Maldita. Ou então um dos lados da Torre da Perdição. Então ela é filha desse cara. Quando teve
0: o anúncio, o anúncio sobre a Orféa. Junto lançou uma skin que muitos estavam esperando Que é o Leoric Leoric Janitor
1: É
2: Faxineiro, Gunnar
1: É o Faxineiro, Janitor Faxineiro Até quem não sabe a história dessa skin Não sei se vocês sabem Essa skin, ela ganhou uma competição Acho que foi 2015 ou 2016 O autor original Era um cara coreano Se não me engano chinês Mas eu não dou certeza nesse detalhe ele era um chinês que ganhou uma competição que a Blizzard fez para as melhores skins para o HOTS Ou seja, isso faz uns 2, 3 anos E o pessoal adorou a skin, adorou assim de amor Até o ponto que esse ano, eu não sei quem vai muito no Reddit, mas teve uma campanha paga Alguém pagou pro Reddit para anunciarem essa skin Nossa! É! Eu
0: não sabia disso
1: é, então, o pessoal vai à loucura. Tipo, eu vinha quase todo mês, sei lá, cada dois meses, alguém pedindo: E aí, Blizzard, e a skin do Vocês vão lançar? <risos> Era um negócio assim, dava até raiva. Então, finalmente a gente tem a skin. <risos>
2: <risos> Mais uma vez a comunidade venceu.
1: Essa, pra quem não sabe, essa não é a primeira skin que o pessoal de Hots fala pra Blizzard: Blizzard, a gente quer muito isso. A Johanna Emo, não sei se o pessoal sabe, mas a Johanna com aquela maquiagem, toda emo, com a armadura vermelha, também foi uma recomendação da comunidade E o Asmodank, aquela skin do Asmodank, ele tá vestido de jogador de basquete, também foi um pedido da comunidade de HOTS então é bem, assim, não é bem comum, mas, normalmente, o pessoal de HOTS atende os pedidos da comunidade. Às vezes rápido, às vezes depois de alguns anos. Além dessa skin, que foi muito legal, teve também outro pedido da comunidade, na verdade, atendido. Que foi o narrador é, do Kevin Johnson. Eu não sei, se não me engano, tem um Spotlight específico em português, né? Ele agora já tá sendo traduzido, tal e tudo. Mas, antigamente, Bom, não só antigamente, mas em inglês, é um cara chamado Kevin Johnson Que faz todos os spotlights de Heroes of the Storm Todos em inglês! É a voz dele sempre Ele é meio que conhecido como a voz do Heroes of the Storm E o pessoal da comunidade também tinha pedido muitas vezes Um narrador do Kevin Johnson Então isso foi atendido também nessa do BlizzCon
0: É e vamos ver como vai ficar em português, né? Porque, obviamente, não vai ser a mesma voz. É.
1: Espero
0: que seja bom. É. Vamos
1: ver como que vai ficar, porque não vamos colocar o cara também te falar tudo em português. Ah, é. A em português aí é em um mês, tá?
2: Bom, e seguindo em frente, nós tivemos também uma grande mudança, que vai mudar muita coisa. Graças a Deus! Que eles finalmente vão mudar a divisão das classes dentro do jogo. Especialistas meio que morreu no processo, essa role. E todos eles foram alocados em posições diferentes. E agora nós temos seis roles novos, que são os tanques, os brillers, os curandeiros, os suportes, os assassinos de curta distância e os assassinos de longa distância. Eles tentaram fazer com que essa mudança ajude as pessoas que estão chegando ao jogo a identificar. Melhor o que esses heróis efetivamente fazem durante a partida
1: Então, as mudanças nas rotas é que agora quando o Forte for destruído A cada três waves de tropas, né, depois que o Forte morreu, agora vai ter uma catapulta nessa rota O que pode mudar um pouco a fase de você, a sua limpeza de rota, como que você faz a defesa porque se, ele, se o time que limpou a rota do inimigo ficar, é, como que eu posso falar, estalando, tipo, fazendo o inimigo perder o tempo no objetivo, ninguém pega, aquela catapulta vai ter mais força conforme o tempo passa e pode levar a rota sozinho, o que antes não acontecia, a não ser que você tivesse uma batulha no time. Então, provavelmente, vai mudar bastante essa forma de jogar, em geral. Não sei se vai ser bom ou ruim, né? Mas...
2: Eu acho que deve mudar bastante coisa, porque é, coisas como você atrasar a rotação, que é tipo você derrubar alguém que está rotacionando, ou às vezes até mesmo atrasar um objetivo, é, ou seja, você ficar ganhando tempo, enrolando outro time, enquanto as outras estão avançando, agora vai ganhar um valor muito grande, porque a Bastilha pode cair muito mais antes do que cai normalmente por causa disso. E isso vai meio que valer pros dois lados. Então po pode acontecer de você ter composições focadas em já entrar e derrubar um forte pra aquela rota já ficar pressionada. E isso tá... É... Tardar ou atrapalhar futuros objetivos daquele time.
1: É, porque daí você tem que pegar uma pessoa e ela tem que ir lá defender a pata puta
2: Exatamente, ela vai ter que ficar preocupada com essa rota. Então, tipo, você meio que já vai ter aquela preocupação de menos uma pessoa. Então eu acho que, tipo, acho que Volskaya deve impactar clareira ah, maldita também totalmente, deve impactar muito. Mapas que são grandes, eu acho que isso vai ser pesadíssimo.
1: É isso que eu ia falar, mapas maiores vão impactar mais e mapas menores com turma da linha vai ser mais fácil você defender. Vai ser uma, é, não vai ser uma vantagem estratégica tão grande.
0: É, lembrando que o dano da catapulta ficou menor e também a área que voltava a bola, atingia o chão, ficou menor também. Não vai ficar puxando tanto como. Antes.
2: Mas agora gradualmente, tanto o dano quanto o tamanho da área vão aumentando conforme o nível passa, o tempo passa
1: Você trocou uma coisa pela outra
2: Sim, é como se fosse um escalonamento Eu acho que no nível 20, mais ou menos, ela vai ter a mesma força de uma catapulta atual, nível 20 Mas foi escalonado pra ficar menor A
1: catapulta, na verdade, dá uma estratégia... Dá uma vantagem estratégica. Porque daí você tem que fazer uma nova tomada de decisões. Você defende. E você vai pro objetivo. A mudança de experiência que é contra o Snowball. Que é o nosso próximo tópico. Uh,
2: bom. Agora os fortes e as bastilhas. Não vão dar mais experiência. Acabou a experiência. Acabou a
1: composição
2: de Split Force. Acabou. Uh, agora a única estrutura que vai dar experiência. É, são aquelas... Torres que ficam do lado do portão. E a experiência que essas torres dão foi reduzida pela metade.
1: Ou seja, aquela coisa de você ganhar um objetivo, depois pegar um ou dois fortes e daí, de repente, você tá seis, dois levels acima do seu inimigo, já não acontece mais.
2: Sim. Isso é. É, atualmente só vai ganhar o um novo peso você pressionar a estrutura. Pelo top anterior que a gente falou, que é você pegar essas catapultas pra ficarem pressionando as rotas. Não vai ser mais pela experiência em si, mas pela pressão e divisão do outro time. Uhum. Ah, agora vamos a coisas que aumentaram, Ei! <risos> ah, A experiência que você ganha ao fazer os campos de mercenário, ela vai aumentar em 100%. E quando você derrotar um mercenário na rota que o outro time fez essa experiência também foi dobrada, então os mercenários agora eles vão ganhar uma importância muito grande quanto o ganho de XP então talvez é heróis que façam quem rápido com essas mudanças vindo, talvez eles possam chegar mais pro meta isso
0: que eu ia falar, eu acredito que Sônia que não aparecia tanto conforme o Meta, meta. Greymane até mesmo, que deu uma sumida depois das mudanças que ele sofreu. Artanis eu posso arriscar, mas eu acho...
2: O Rhaegar também que consegue fazer, o suporte que faz campe sozinho. É, vem lembrar do Rhaegar. Sim. Enfim, alguns heróis, talvez por causa dessa mudança, é, ganhem um pouco de força, porque fazer mercenário vai se tornar algo... Muito importante para o time como um todo.
1: Eu vou ser sincera, acho que não é tanto fazer o mercenário quanto você fazer o mercenário, na hora é certa. Aquela coisa de planejar o seu mercenário no coisa do objetivo, quando o objetivo está começando, vai ficar mais importante ainda. Por quê? Se você conseguir fazer isso e o time inimigo tiver que se separar, vai ser mais efetivo. Porque daí eles... Se eles escolherem o um objetivo, eles perdem a XP do mercenário, que é doido do que o usual E se eles escolherem pegar a XP do mercenário, eles estão, digamos que um vai lá pra defender o mercenário Eles estão num 5 contra 4 e você deveria vencer essa luta
2: É, outra coisa também que deve ganhar muita força, que eu não lembro o nome em português, desculpa É o Bryden É, o Suborno O Suborno, isso é, Faustade tem global e tem suborno, a nova, é invisível e tem suborno. O
1: próprio Murquinho <risos>
2: também tem o seu suborno. Eu acho.
1: Mas a luz também não tem.
2: Eu acho que principalmente o Faustade talvez a Nova, é, devem ganhar força por causa é, desse suborno. Então acho que pode ser uma habilidade de, a, ficar bem relevante por causa disso.
1: Ou seja, você pode fazer os mercenários mais vezes ainda. E daí talvez tenha uma vantagem na experiência.
2: E a última mudança que nós tivemos na experiência é que a experiência passiva vai aumentar em 15%.
1: É, melhor explicar isso, né? É, eu não sei se alguém já viu, mas no, no topo, quando você clica no número é, do seu nível. Desce assim uma tabela com vários tipos de experiência Daí, entre elas tem heróis, a experiência que você ganha por matar heróis, mercenários Por fazer mercenários Tropas, quando você está perto das tropas, quando elas morrem, e daí você ganha XP Estruturas, que é quando você derruba forte, é, bastilha, torre, etc E finalmente tem uma... É XP, uma experiência que é passiva. O que isso quer dizer? Você ganha ela de qualquer jeito. A experiência passiva é sempre a mesma entre os dois times. Então, você sempre vai ganhar a experiência passiva, de um jeito ou de outro. E essa experiência vai ser aumentada. A partir de agora, vai ter um aumento dessa experiência para meio que compensar uh, de estruturas. Então sua, o seu ganho de experiência vai ser mais certo, digamos assim Mas eu não sei como que isso vai interagir direito com o resto do, das mudanças de experiência
2: é, é difícil saber o impacto direto dela, já que como é algo que é igual para os dois times E não depende de um esforço individual Então é meio difícil a gente medir o quanto isso vai impactar Sim Contra essa mudança, a gente não tem muito o que dizer, só quando, sei lá, vier a mudança, a gente sentir essa experiência aumentando
1: Eu não sei se isso vai deixar o jogo mais rápido ou se vai deixar mais lento em compensação com a falta de experiência nas estruturas Eu tenho a sensação... É que sem a experiência das estruturas, os jogos estavam se arrastando um pouco, ou demorava muito para você atingir um certo nível. E por isso eles colocaram mais experiência na passiva.
2: Sim, sim faz sentido.
0: É, tem sentido.
2: Bom, é, no jogo nós temos três tipos de armadura: a armadura física, a armadura mágica e a armadura tudo. A armadura física ela vai ser mostrada agora do lado da barrinha de vida do herói como um escudo cinza com uma espadinha e vai ter o valor embaixo da armadura o escudo mágico ele vai ser mostrado como um escudo roxinho com tipo um cajadinho dentro e o valor do escudo mágico e o escudo que reduz tanto dano físico quanto dano mágico ele é um escudo cinza com uma bordinha roxa e ele também vai estar mostrando essa quantidade de armadura
0: e outra coisa é que não vai dar mais para acumular armadura sobre armadura. Vamos supor que tem um Uther no seu time com um Garrosh. A armadura vai ficar com o um valor maior. Então vamos supor que Garrosh está com 40 de armadura. E o Uther dá 15 com sua habilidade. Ele vai se manter com a quantidade de armadura que tiver maior. No caso, 40. Então não tem mais como acumular como antes. O que vai me deixar menos o herói. Tancudo ou fazer uma composição de sustento.
2: Sim, além disso, temos a situação que... Por exemplo, a Tirande. A Tirande tem um talento no nível 1... E quando ela cura, ela aplica armadura. E no talento diz que... Se ela é cura duas vezes a mesma pessoa... Essas armaduras se somam. isso meio que ainda vai acontecer. Só que... Esse stack de armadura... Só vai ocorrer em casos específicos, em coisas localizadas. Em geral, vai se valer a regra que sempre vai se manter a maior armadura. Então, por ah. exemplo, é, vamos supor, o Garrosh tá com, sei lá, 10 de armadura. Aí a Chirande usa a cura nele, aí ele vai ficar com 10 de armadura. Se ela usar de novo, ele vai ficar com 20 de armadura e vai sobrepor os 10 que ele tava
1: eu não tenho nada adicionar. não sei que eu acho que eles vão ter que dar um rework no útero. porque basicamente metade das coisas que ele dá é arma Se você tá subindo. agora você não pode sobrepor ele vai ficar mais fraco
2: é só mexer nos cooldowns
1: outra
0: mudança que chegou que muitos estavam pedindo é na partida rápida vão mudar a não a matchmaking mas as composições vão ter que ter um tanque, um curandeiro e um assassino de longa distância. Lembrando que agora tem diferença entre curandeiro e suporte. Isso a partida vai ficar com mais qualidade e menos desequilibrada. Porque quantas pessoas não caíram já contra composições que você olhava enquanto estava carregando e já falava, perdemos. <risos> é muito assim. Você olhava assim e falava, como vamos matar um diabo com full alma? Não matava. Você só aceitava e só...
1: Já partia pra outra, já tava pensando na
0: próxima. Você só ganhava se o time era muito ruim, né? Mas tem casos que se você ganha desses times, tem casos que você não ganha. Então nessas que você não ganha, tá mais balanceado.
2: E algo legal também que eles vão implementar é que quando tiver faltando essas funções, na KickMatch, Match, é, do lado dos heróis dessas funções vai aparecer... É, Acho que algum símbolo, alguma coisa que vai te informar Que tipo, ah, ó, se você for com isso Você pode ganhar um pouco mais de experiência você não quer ir
1: Vai ser muito bom pra quem gosta de Tancar ou ser suporte Bate aí, Brunar!
2: Aê yeah. Bom, e outra mudança Importante que a gente vai ter É que As ligas irão mudar Tanto é, a Hero League Quanto a Team League Elas vão mudar acho que a primeira principal e grande mudança é que elas vão serem unidas em uma liga só. E como que isso vai funcionar? Você não vai precisar mais entrar em duas filas. E caso você não queira enfrentar pessoas em grupo, vai ter uma opção. Provavelmente uma caixinha, sei lá, que você vai marcar. E que o jogo vai procurar montar os dois times só com pessoas sozinhas. Sem ter nenhum grupo envolvido.
0: Isso eu achei muito genial da Blizzard, juntar os dois. Porque eu tava conversando com uma pessoa e ele falou que é uma sacada genial porque vai atrair mais players, não vai ter que diferenciar entre Team League e Hero League. E agora as pessoas conseguem jogar ranqueada de qualquer forma. Então, tecnicamente, voltou o duo. Vamos supor assim, né? Bem tecnicamente, porque agora você vai conseguir jogar... HL, entre aspas Em dois Mas quando você for HL Em duo, você vai acabar Indo TL. Outra coisa que fizeram É Adicionaram um o MMR Então vai ser possível você acompanhar Seu MMR no jogo O que não era possível antes Antes, é, só conseguia Ver seu MMR através de sites Vamos dizer, não confiáveis da Blizzard Que no caso era o Hotlog, Que você era necessário Faça os replays lá, pra ele mostrar o seu MMR da TL, da HL, da KM, dar um rank, Então, um... vai ficar mais legal de se ver. Outra coisa, removeram as partidas de promoções e rebaixamento. Então, todas aquelas partidas, quando você tava... Uma partida pra subir mestre, uma partida pra sair do prata, ou do gold, é. ou do platina,
2: não vai ter mais isso. Aí você perdia 5 e ia para o rebaixamento direto.
0: Nossas, quem foi? Quando chegava partida de promoção, eu já pensava assim: a Blizzard vai me trollar e eu não vou subir de rank.
1: Normal, todo mundo.
0: Era assim que eu pensava. Já pensava, já aceitei, não vou subir de rank. Vamos para a próxima partida já. E era batata.
1: Falava aconteceu. acontecer? É, foi muito isso, na verdade. Eles, é, eles citaram justamente essa frustração como promoção e demo, é, demotion né, que eles falam, como razão para o porque não ajudava em nada, e normalmente as pessoas falavam, ao invés de elas continuarem e verem se conseguiam se promover ou se caíam de ranking, as pessoas simplesmente paravam de jogar. <risos> é, acho que todo mundo já teve uma fase assim. O que acontece? Esse MMR, ele não é ponto, ele é um número, né? Então, vai ficar... O MMR, ele muda mais lentamente do que os pontos. Mudavam antes ou de... antes. Então ele vai ser um número mais estável, supostamente, né? E vai ser mais confiável sobre realmente qual rank você está, quão bom você é. Vai ser mais fácil você saber, assim, quão bom você é, ou que você... onde você se encaixa. É,
2: pra quem não sabe, o, o MMR, ele é um valor... A grosso modo é um valor que representa O seu nível de habilidade Então, por exemplo Quando você ganha de um cara que é muito bom Seu MMR Ganha um boostzinho grande Agora se você perder De alguém que é muito ruim Você vai perder bastante ponto Então o MMR é esse valor flutuante Ele vai se adaptando é, ao, a, ao seu nível de habilidade Reagindo a outras pessoas que também tem esse valor de habilidade. Bom, continuando, outra mudança também que teve é que quando um jogador Ele ficar caindo com muita regularidade, porque tá do jogo, ou sei lá, aconteceu alguma coisa, é, energia caiu. Isso, ou o PC dá pau, enfim. É, essa punição vai ir aumentando gradualmente. Ao invés de, sei lá, ser uma pancada muito forte. Se for alguém realmente troll, tipo. Ah, vou quitando essa partida. Ah, ah vou quitar essa partida. Ah, e vai ter uma hora que ele não vai mais conseguir jogar.
1: Basicamente as punições vão aumentando conforme você trola demais, basicamente. É, se você tiver problema
0: na internet, com frequência e for caindo, Deus pesa.
1: Basicamente não joga ranqueada, ou melhor, é, tem. Uma coisinha assim Pra quem não sabe, jogar rots é melhor você sempre jogar com a internet a cabo Não o Wi-Fi, tá? Não sei se vocês sabem dessa dica
2: Não, não sabia
1: É, então, por quê? O rots ele depende muito da estabilidade da internet Não é nem da qualidade, velocidade, etc e tal É da estabilidade E o Wi-Fi é menos estável do que o cabo Então se você conectar o seu notebook ou o seu computador na internet a cabo Fica mais fácil de jogar ele tá em menos.
0: Uma boa dica da tênis a lá gente. Se você joga no notebook, já sabe. <risos> joga HL no cabo. Outra coisa muito interessante para os jogadores de é que se tiver um bot no seu time, você não vai mais perder ponto quando perder a partida. Isso que a Blizzard falou.
1: Isso sobre você não perder ponto é aquela coisa. Nada do que a gente falou aqui, eles deram uma data certa para acontecer Então provavelmente vai demorar um pouquinho, tá? Sim Não pensem assim que logo agora em novembro, quando acabar a ranqueada, já vai ser implementado Não sei se vai acabar em novembro ou dezembro, mas o é ponto segue mesmo Provavelmente vai demorar um pouquinho para isso entrar em ação, tá? Com alguma sorte não vai demorar dois anos, mas vai demorar um pouquinho
2: <risos>
0: Até 2019 sai todas essas novidades. Até o final de
1: 2019.
2: Ah, outra mudança também que eles fizeram, que eles pretendem fazer, é que eles vão reduzir a quantidade de partidas para você descobrir seu ranking. a famosa MD10. Finalmente eles vão reduzir isso.
1: Que agora
2: não é MD10. É verdade, né? Agora
1: <risos>
2: ele pareia um rank quando você joga constantemente, né? Eles já tinham feito uma mudança, agora eles vão tentar diminuir, melhorar esse sistema de colocação. Ah, e outra coisa também que vai ter é que vai ter meio que um sistema de missões da temporada dentro da ranqueada. Onde através dessas missões você vai ganhar recompensas.
1: Sim, o que antes era só você fazer MD10 e ganhar as recompensas para aquele ranking, etc. e tal, agora é diferente. Pelo que eles falaram nessa do Spawn, você vai ganhar as recompensas conforme você for jogando. E vai, daí vai ter toda uma missão. Eu achei bem interessante. Até pro pessoal, tipo, fazer MD10 e ficar parado.
2: Não, eu acho bem legal porque é uma maneira de dar um, um estímulo. Das pessoas continuarem jogando e meio que vai dando uma, uma espécie de recompensa ali na hora também, né? Porque às vezes só foi seu MD10 e só depois de três meses você vai receber o que você queria. Sim. É, foi
1: o que eu falei. É melhor porque, tipo, você não para no MD10.
2: Sim, sim. E, bom, essas foram as mudanças na liga. Bastante coisa.
1: Vamos ver como é que vai. Ficar. É muita coisa. Vamos ver quando que eles vão implementar, né? Quando que eles
2: vão começar a implementar também. Por penúltimo, eles anunciaram dois rework para dezembro. Então, ó, a gente tem mais ou menos uma data. Em dezembro, a gente vai ter esses dois reworks aí. Um deles vai ser pro Suturino, que eles querem deixar ele com uma postura... Acho que mais de tanque. É, e não ser, sei lá... É... Somente o cara que ruca Que ele tem que fazer o Hulk pra fazer plays Que isso é muito do, do Suturino Se você tá um Suturino no seu time que ele não acerta o Hulk Ele é um grande alvo gigante que fica peidando <risos> É isso <risos> Basicamente E é, o outro herói é também que eles querem mexer Que eles vão mexer de cheiro dezembro É nas silvanas Tendo em vista com o que aconteceu com ela no WoW, que agora ela é líder da horda... E ela com fogo lá na árvore lá do Malfur, eu não sei, eu não sei direito a mas eu sei que ela tá com fogo numa árvore <risos> lá. Vocês me desculpem aí que agora gosto de WoW, só sei isso, mais ou menos. É... Tendo em vista que ela meio que tá meio badass e tudo mais, né, tá meio louca aí das ideias, eles querem transformar ela em uma verdadeira assassina de longa distância, eles falaram que vão tentar manter algumas coisas características dela, mas que querem deixar, sei lá, uma, uma assassina bem forte. E o que, que vocês esperam desses rework? É,
1: Eles já falaram que querem mudar o... eu não lembro se é W ou E, acho que é o W, o Slam a pancada do Suturino, né, porque eles diziam que era uma habilidade muito comum, muito sem nada, muito sem característico. Então, eu acho que eles querem mais é tornar o Suturino um personagem próprio, que tem mais personalidade. E a Silvanas, na verdade, ela refletia a personalidade dela do WoW. Dentro do ROTS. Provavelmente eles vão deixar alguma coisa do kit básico que a Silvana tem agora, só que mudaram outras coisas para torná-la mais próxima da fantasia do WoW. É isso que eu acho. Eu não sei se vai funcionar. E porque eu não sei exatamente o que, que eles vão tirar ou adicionar, né?
2: É, talvez por causa dessas mudanças gerais que vai ter em catapulta, estrutura. Talvez até mesmo a trait dela Se torne uma outra coisa
1: É, então, eu acho que Essa é a grande Grande negócio, na verdade Da Sylvanas, a trait dela A especialização dela é muito Única, e dá muito problema
2: Sim,
0: talvez pode ser Algum negócio de ativar a passiva Dela, vamos ativar aqui Que aí desativa a Tome por um tempo, é uma boa
1: Não sei, eu sei que ela vai dar Mais dano e vai ser mais um assassino De longo alcance
2: não, e finalmente, né? Por último, a última grande mudança que eles vão fazer é a mudança nos Steampacks ou Nitros ou Boosters, eu não sei como é que vocês chamam.
1: <risos> Tem vários nomes, mas é que assim, o nome original Steampack vem do StarCraft, né? Daí eles vão mudar pra booster, parece hum. Eu não sei se vai ter essa mudança também no... em português que o nosso em português é nito. Eu não sei como que eles vão chamar os Steam Packs Agora, o Nitro agora, se vai ter uma mudança ou não Mas tem que ver, né? É, essa mudança, na verdade, vai ser muito legal Eu, pelo menos, acho muito legal Porque lembra aquele Steam Pack que às vezes você ganha de alguns dias? Agora, você vai ganhar a experiência não só do seu steam Pack, mas de todo mundo que está na sua partida. Então, se tem cinco pessoas... Está todo mundo na sua partida com o steam Pack, Você vai ganhar todo o ouro e a experiência que você já ganhava, mas ainda vai ganhar 45% a mais, porque você vai ganhar 5% por cada pessoa é, que tem steam Pack também. Então, vai ser assim, vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito bom Pra você acabar tendo sendo mais rápido Pra conseguir heróis, pra conseguir ouro Vai tornar o jogo muito mais... Como que eu posso dizer? newbie friendly Vai ser muito mais fácil pra alguém que é novo Agora, realmente conseguir os heróis É só jogar Sim. Né?
2: É. Vai ser mais tranquilo de farmar e tudo mais
1: uhum. E não é só farmar, como eu falei Alguém pode, que entra no jogo acabar não tem nenhum herói, então se jogar bastante vai conseguir muito rápido, o que quem joga menos, mas há mais tempo já tem, eu acho que vale a pena, eu acho que é uma coisa bem legal, bem interessante, já que eles não fazem mega bundle de novo, não dão 20 heróis de novo de uma vez só, isso é muito legal.
0: Bem, nós partimos para a reta final desse podcast, queria lembrar vocês que temos Sim. estatísticas e resumos dessa briscão que aconteceu. A gente separou em na parte fase de grupo, que aconteceu numa semana, e as quartas de finais, semifinais e as finais em outra. Então tem estatísticas separadas e resumos separados. Vale a pena conferir, é, é chocante ver a quantidade de banimento de Genji, Maiev. É só ver pra você ver e ficar, caramba, esse boneco está balanceado. Só
1: que
0: não, né? Só que não. Vou ficando por aqui, vou deixar que a Tênis e o Aqua assim encerrem. Valeu, falou, galera.
2: Bom, gente, é, a gente teve muitas coisas novas na com. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que o jogo fique melhor com essas coisas que estão vindo por aí. E se preparem, porque no próximo podcast vai ter muito número.
1: No próximo podcast vai ter muito show. <risos> Vou chorar demais, mas tudo bem, fazer o quê? Mas é isso, gente, eu tô indo também. Espero que tenham gostado do podcast, espero que tenham gostado das mudanças, ou pelo menos acho que está ok, né? Vamos ver o que, que acontece, que a gente na verdade também não sabe bem como que vai ser. Espero que seja bom, é a nossa esperança sim. E é isso, boa noite pra todos, boa tarde e até mais.